0: Salve, salve família, bom demais estar aqui com vocês hoje de novo, graças a Deus, né não Raininho, já tava com saudade, né? É isso aí, Dutrão, tempinho que a gente tava fora aqui, né, de...
1: estava em Santos lá e eu tava fazendo daqui sozinho, mas estamos aí de volta para falar muito aí de NBA de NFL, se Deus quiser, né, a NBA nem dá tempo de ter saudade, ela já
0: volta, né? Graças a Deus, cara, a gente fica tanto tempo esperando a NFL, a NFL volta, a gente fica feliz e para ficar mais feliz ainda vem o que? NBA. E a NBA já tá de volta aí, a pré-temporada começa agora na sexta-feira. Jogos no Japão, pra você ver, vai ter Golden State Warriors e Washington Wizards. Dois jogos no Japão, primeiro agora na sexta, 7 horas da manhã. Vão acordar pra ver ou vão acordar pra trabalhar? Aí é que tá, né? Vou trabalhar
1: vendo ou. né? Ou não trabalhar e só assistir. É, só assistir. Então é, é acho isso que também, também vou fazer isso, pô.
0: Apesar de ser pré-temporada, é bom demais. E o outro jogo é no dia 2, 2 horas da manhã. É, eu também achei estranho pra caramba esse horário, mas é Japão, né, cara?
1: É, longe pra, pra caramba, né? É. Até pros Estados Unidos o fuso também é parecido com o nosso, então não tem jeito, é? É. Tem, que, tem que
0: madrugar. E pra completar também essa turnê internacional aí do, da NBA, tem é, Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, dia 6 e 8 de outubro. Além de também ter um jogo dos Clippers contra um dos times aí de fora que eu confesso que eu não lembro nem o nome, cara, é que Aquele nome antigo, esquisito pra caramba, é tipo aquele jogo do Wilson contra os times lá da China, que era 200 a 60, mano, que era só James Harden matando bola de três com uma perna, é brincadeira, mas enfim, o que a gente tem de NBA é isso, graças a Deus já tá voltando na pré-temporada, tem pra se divertir com NFL e NBA e logo mais a temporada começa no dia 18 de outubro.
1: Sem jogos com o Brasil, né, sem jogos no Brasil ou contra times brasileiros dessa vez, então era comum já, Flamengo sempre jogava com o Orlando Magic ali, né, e tal. Mas é isso, a NBA tá voltando. E para você que tá ouvindo a gente aí no Spotify, corre lá no YouTube se você quiser quiser né, assistir com mais performance, né? É, ver nossos rostinhos aqui, agora novamente, juntos, né? Nem o tempo separa. <risos> e, e você que tá no YouTube, não deu tempo de terminar de acompanhar. Bota no Spotify que você consegue ouvir aí enquanto faz a sua comida, enquanto você dirige. E, e é isso aí. O, o nosso Instagram também, né? O Goldcast que está lá diariamente atualizando vocês de tudo sobre a NFL. A NBA ainda está engatinhando e que está longe a temporada, mas também vamos voltar a atualizar da NBA. E antes de passar para a NFL, vamos com ela, né? A A querida, a maravilhosa... E tamo aqui com ela, peraí que eu vou fechar a imagem dos, dos placares, que aí tá a notícia da semana, a informação inútil da semana, nosso queridíssimo Emil Doca está suspenso da temporada 2022-2023 por ter se relacionado com uma treinadora, né uma funcionária da franquia do Boston Celtics o que não é permitido no estatuto ali do Boston e... O treinador tá suspenso
0: porque amou demais. Amou demais. E os, os Celtics acabaram perdendo dois anéis, né? Perderam o anel também, que muitos jogadores se machucaram. no Galinari tá fora. E também o Doca também perdeu seu anel, né? Porque acabou <risos> se divorciando, provavelmente, né, cara? É, o, o pecado do, do homem é amar demais. Não teve jeito. Então, o
1: nosso queridíssimo humilde que Doc é suspenso pela equipe do Boston Celtics por... Cometer adultério contra sua esposa com uma funcionária do clube. E usando é, aí a imagem é. nossa, dos amigos do Camisa 23. Grande página também,
0: mas o pódio Goldcast também não corre atrás. Cara, é, é bizarro, né, velho? Como que os caras. É cada coisa que acontece na NBA, né? Parece que os pós-americanos é só coisa maluca, né, velho? Mas
1: fazer o quê, né? É, parece que tudo que pode acontecer de, de errado vai acontecer, né? Pois é. E Passa. vamos lá passar pra NFL de vez, né? embora, né? bola volta na área. É isso aí, pra gente voltar a falar de NFL, que é o que tá pegando fogo aí, né? É, terceira semana foi pra conta e a gente gosta tanto que a NFL volte e fique nessa expectativa. Já foi três semanas assim no tapa. Nem
0: parece que passa, né? Não, é, é passa, suprimente.
1: setembro parece uma brincadeira, tá? Eu vou até colocar aqui na tela de novo, opa, foi errado aqui. Que Deixa eu tirar essa imagem do Ilmiu Doca e tá aí os resultados né, da semana que vamos... Começa lá na quinta-feira com Mitch Trubisky perdendo aí para o nosso queridíssimo Jacoby Brissetti para o 29 a 17, Cleveland Browns ganhando aí do Steelers. Tivemos aí os jogos da é, da semana 3, começando no domingo ali, os jogos das 2 horas, né? Eu vou só pegar aqui a ordem certinha, que é essa daí mesmo que tá lá, né? É, Saints e Carolina Panthers 22 a 14 pro Panthers, Chicago Bears 23 a 20 no Houston Rockets, uh, Houston
0: Rockets não, Houston Texas, não, nem me lembra não. <risos> Esse aqui já tá escondido a camisa não, 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 já, já não <risos> fora, James Harden, tá? Só me dá uma memória assim, então, tô longe. <risos> o Indianapolis
1: Colts venceu o Kansas City Chiefs num jogo bem surpreendente aí 20 a 17. É, Miami Dolphins e Bills não um jogasse aí da rodada, Tua tagou valor, conseguiu se sobressair. Aí em cima de George Allen vencendo aí por 21 a 19. E o Vikings vencendo por 28 a 24 em mais um jogo bom do Lions aí. Que esse 1-2 do Lions aí, ele é. Não convincente, né? É, não, não condiz com a realidade. O Lions merecia, inclusive, ganhar os três jogos, esse aí também, mas foi no detalhe
0: ali. Esses foram os jogos das 14 horas, né? É, tiveram mais jogos nas 14 também, teve o seu queridíssimo. New England Patriots tomou uma surrinha aí pros Ravens, 37 a 26, é, também teve Cincinnati Bengals que acabou vencendo, né? tinha perdido dois jogos, tava começando, tinha começado a temporada muito mal, ganhou dos Jets, que é saco de pancada, Joe Flacco aí, não é muita coisa, esperando o Zac Wilson logo, os Eagles 24 a 8 em cima dos Commanders, e os Titans ganharam por 24 a 22 dos Raiders que começam a temporada 0-3, os Jaguars 38 a 10 nos Chargers, os Rams, 20 a 2 nos Cardinals. 12. Atlanta. Isso, 20 a 12, perdão. Atlanta Falcons, quem diria, no duelo das águias, ganhou uma das menores, <risos> que foi a Atlanta. Atlanta Falcons ganhou de 27 a 23 os Seahawks. Para fechar a, a tarde de domingo das 5 horas, Green Bay Packers 14, Tampa Bay Buccaneers 12. Foi
1: o site da NFL que me trollou, que botou um, um vão aqui. Eu achei que o jogo das
0: 12 tinha acabado, das 14, né? E pra fechar também, né, o Sunday Night Football... Ai, jogo horroroso. Ai, jogo horroroso. Queria dormir nesse jogo. 10, San Francisco, 11 Broncos. Segunda vez na história que o jogo terminou 11 a 10. E o Monday Night Football ontem, Dallas Cowboys, 23. New York Giants, não mais invictos, 16.
1: Um jogo que começou como o Denver e San Francisco, bem ruim, mas no final até que deram gás ali. Não foi tão horrível, não. Pelo menos isso. É. Mas e, bom, né? Vamos lá, de destaque dessa semana, que a gente começa falando de quem, do que a gente separou aqui.
0: É, vamos acho... falar do, do que tá no auge, então? Vamos falar. Dolphins e Eagles são os melhores times da NFL ou são só resultados? Pois é,
1: essa pergunta que fica, porque os únicos invictos aí que sobraram... Eu nem me lembro a última é, temporada aí que só dois times estavam invictos na terceira semana. Geralmente tem times aí que ficam 5, seis, 7. né? semanas invictos, muitos times inclusive e esse ano tá tudo bagunçado, todo mundo perdendo partidas ali que não eram pra perder, outros vencendo partidas que não eram pra ganhar e tá uma bagunça, mas sim, Dolphins e Eagles são os times do momento, isso aí não tem como negar, são times que vêm numa crescente muito grande times jovens inclusive que mostram muito potencial o Dolphins é o que mais surpreende, eu acredito o Eagles a gente já esperava fazer uma boa campanha, a gente só não sabia como seria é, a atuação de Jalen Hurts, se ele seria o mesmo Jalen Hurts que era no college, que era um cara muito dinâmico, era um cara realmente muito produtivo e tá sendo, então a partir disso que o Jalen Hurts está produzindo, é nítido que o Eagles seria um bom time, até porque tem uma defesa esplênd- esplêndida, né, é muito agressiva, é uma secundária que tá jogando muito bem, mais do que eu esperava, inclusive, e na parte do Dolphins, é um time jovem e que tá mostrando todo o potencial que tem, Tyreek Hill tá most- colocando na mesa que ele é um dos melhores recebedores da liga, jogo após jogo fazendo absurdos ele e o Jalen Warren fazendo uma dupla aí, muito boa a conexão é, que tá dando muito lucro lá pra Miami com o Tua tava igual o valor aqui, inclusive nem jogou tanto esse jogo que machucou né, tem teve uma concussão né? acabou indo pro vestiário, voltando depois mas foi o suficiente pra ganhar do Bills aí, muito por conta da atuação defensiva de Miami né, segurando
0: o Josh Allen é, o Tua teve só 17 passes, tentou 17 e converteu 13 passes, 180 jardas, se não me engano, e o Jalen Waddle, simplesmente maravilhoso, mais um jogo de 100 jardas, é, o Tarek Hill jogando bem, mas esse jogo ele acabou ficando mais na sombra do, do Jalen Waddle, com só duas recepções e 34 jardas, e cara, é o que a gente falou na semana passada, os Dolphins estão realmente surpreendendo, e ganhar dos Bills da maneira que ganhou, como você disse, com uma atuação defensiva impecável. Devon Holland, Xavier Howard ali jogando pra caramba, cara. Foi, assim, surreal. O próprio Melvin Ingram, cara, que teve até um fumble recuperado pra TD na semana 2. O Brandon Graham também jogando, jogando muito bem. Três sexos. Cara, e assim, é, e a linha ofensiva dos Bills é muito forte, cara. E eles conseguiram chegar no Josh Allen. Assim, os Bills chegaram pro jogo com desfalques pesadíssimos. A melhor dupla de safeties da liga, Jordan Poyer e Micah Hyde, que tá fora pro resto da temporada. Jordan Poyer a gente não sabe até quando. Mas, é, todo mundo achava que o Tua não ia conseguir conectar em profundidade, justamente por causa dos dois safeties. Com eles fora, falaram, um, vai ter Tyreek Hill e o Jalen Waddle conseguindo em profundidade. Tanto que o final do jogo foi uma bola em profundidade do, do, do Tua pro o Jalen Waddle. E isso acabou levando os Dolphins pra, pra vitória. Tem até, teve até o, o butt punch, né? Engraçado pra caramba, aquela foto é maravilhosa. <risos> quando,
1: né? quando chutou, achei que ele tinha chutado pra trás real, porque não Eu deu não pra aparecer. Que te pegou no, no, na bunda do cara ali. Aí o pé dele
0: faz um movimento todo errado, assim, a bola vai pra trás, uma coisa bizonha. Cara, e tipo assim, não faz sentido, porque assim, já, a gente já viu vários punts na endzone, mas aquele ali, no, juro pra você, eu tava vendo e falei, cara, tá muito perto <risos> esse cara ali, mano. <risos> Estamos esquecendo. Esse cara ali no holding tá muito perto, cara, mas beleza, vamos deixar rolar aí, pronto, e deu no que deu, cara. Mas voltando a só falar justamente isso, cara, os Dolphins estão se mostrando sendo um dos times contenders aí, cara. É, não acho que ainda podemos colocar contenders Super Bowl, mas sim contenders para playoffs. É, não acho que vai conseguir ganhar dos Bills mesmo... Tendo vencido essa partida, o calendário dos Dolphins e dos Bills são calendários fortes, assim. Também tem jogos fracos, mas eu acho que o próximo confronto vai dar Bills. É justamente porque os Dolphins estão numa crescente, cara. Mas a gente pode observar que pode ser um, um timezinho aí pra fazer barulho nos playoffs. Se o Tua continuar nessa crescente, vai bater bastante contra os QBs. E falando dos Eagles, é a mesma coisa, é a dupla de Alabama. Tu Tagovailoa e Jalen Hurts, apesar do Jalen Hurts ter ido para Oklahoma, até falo que eu torci demais pra Oklahoma no college, sou muito fã do Jalen Hurts por causa disso, mas é, o Jalen Hurts tava a, assim, o Philadelphia tava aonde um Jalen Hurts de passar a bola para poder se tornar esse time que é hoje é um time que correu muito bem com a bola no passado, não só por causa do Jalen Hurts mas tem o Miles Sanders, Boston Scott Kenneth Gainwell, correndo muito bem com a bola, a defesa estava muito forte, o Fletcher Cox, cara, é um dos melhores jogadores Renovou esse novo essa, essa
1: duplinha de Fletcher Clocks E Breno Guerra É um absurdo Cara, assim Cara,
0: e tem o Os próprios A própria secundário lá atrás, sim. cara, tem C.J. Gardner-Johnson que chegou agora, Darius Slay, cara, o que ele Nossa. fez contra o Justin Jefferson? Ele
1: tá jogando, sim o mais alto nível de
0: futebol americano. Sim. e tá só começando a temporada, tomara que ele continue assim, James Bradbury teve pick six no primeiro jogo, assim, cara, o time dos Eagles estão voando. Acho que não dá pra criticar ninguém dos Eagles, assim, é, é muito, muito
1: difícil você achar um ponto negativo assim, no time. Sim. Talvez o Hurst em alguns momentos ali, com alguns passes que não vai só bem, mas, assim,
0: mas ele mesmo tá assim, jogando bem. E assim, esses passes dele que às vezes você pode pensar, um ah, hum, Outros QBs também acabam dando esses passos, cara. Mas assim, o Hurts com mais 300 30 jardas em back-to-back games. O último jogo foi sensacional. O Devonta Smith com 150 jardas no primeiro tempo, cara. O Devonta Smith mostrando ser aquele cara de Alabama que Sim. a gente esperava quando ele chegou, né? Baixinho, nada, não tem tamanho. O Devonta Smith não. é gigante, filho. Olha as recepções dele
1: nesse jogo. Que, cara. Ano passado a gente esperava, né? DeVonta Smith será ah, vai ser Rookie of the Year. Aí Jamar Chase explodiu, o Smith não jogou tão bem. É, tava ali se adaptando. Aí nesse ano já começou aí com o pé na porta
0: o jogo que ele fez. Né, no domingo foi simplesmente impecável. Sim, e é voltando só essa pergunta que a gente acabou fazendo, né são só os resultados ou são os melhores times da NFL? Cara é... não tem como você falar que são melhores que Buffalo Bills e Kansas City Chiefs Apesar dos Dolphins serem ganhados dos Bills, os Chiefs perderam um jogo bizonho para os Colts, cara. Os Chiefs entregaram aquele jogo. É fake field goal, é falta do Chris Jones na última drive do jogo, lidando dando 15 jados numa quarta descida para os Colts. E, e o é... Colts não queria é... ganhar esse jogo. Não queria também, cara. Era fumble do Matt Ryan Sim. e os Chiefs não conseguiam marcar. E assim, cara, então foi um jogo que os Chiefs falaram, ah, não estamos fim de ganhar não. Mas é, os resultados mostram que são times que vão fazer um barulho muito grande, além dos elencos também. Os dois times se reforçaram na off-season, acho que foram os times que mais se reforçaram, junto com Jaguars, talvez, e os próprios Buccaneers. Então, assim, são uns uns times a serem batidos, mas ainda não acho que são os melhores times da NFL.
1: É, eu acho que assim embaixo não, não dá pra cravar que são top 1 e top 2 times da NFL, até porque o Bills e o próprio Chiefs, como você disse... São duas potências aí, não dá pra descartar eles por causa de um jogo que que jogou mal e perdeu. Os próprios Buccaneers também, apesar desses problemas. Eu eu ia usar o Buccaneers, que a gente já vai puxar falando deles agora. E o Buccaneers, que no papel é um time excelente, mas que não tá jogando futebol americano de qualidade. Não era pra estar 2-1, inclusive. O time tá jogando muito mal, tá se apoiando totalmente na defesa, o ataque do Bucs é praticamente inútil. É, Tom Brady não tá bem é, é, muita gente falando que ele não deveria ter voltado essa aposentadoria é, realmente não tá jogando bem é, o ataque do Bucks, você olhava no papel e falava, minha nossa senhora, que bicho de sete cabeças, simplesmente não aparece além das lesões, né, Chris Godwin já não está jogando, Julio Jones não foi pro jogo, é, aí fica tudo nas costas do Mike Evans e do foi Leonardo suspenso, né? que bem, foi suspenso, ligando,
0: né, com o Marshall Lermore é, deu
1: um, ali, um fechou o tempo né? de novo, ele e o Lermore é, nessa nesse clássico aí de Saints e Bucks e fica tudo nas costas do Fournette que tá jogando bem ele se dá para destacar alguém é o Fournette mas o time do Bucks está decepcionando muito nesse início a linha ofensiva não tá não está se encontrando é, Tom Brady está tomando pressão mas não só na pressão tá errando passes que ele não não erra comumente é, Tá muito impreciso é, muita gente fala que né as questões pessoais dele está afetando ele, eu não acredito que seja o caso porque o Tom Brady é um cara muito profissional e eu acredito que ele não levaria para dentro de campo como nunca levou na carreira, né então o Bucks realmente tem que evoluir esse nível porque o ataque do Bucks no papel é um absurdo e tem que mostrar para que veio, para
0: se colocar como esse contender de Super Bowl que era no início da temporada Sim, cara, é, pra ter noção os Bucks tem três CDs ofensivos só nessa temporada ainda e o Tom Brady tem uma interceptação, cara É muito pouco pra o Tom Brady Ele tá com média de 200 jardas em três jogos Um TD no caso Oi? Um TD? Não, ele você tem falou uma três... interceptação Ele tem três CDs e uma interceptação o Tom ah, Brady. Tá. E ele tá com média de 200 jardas Mais ou menos por jogo Quanto que o Tom Brady lança pra 200 jardas, cara? Tom é, Brady é um ele cara que lança de 300. 300 350, 350 tá. até 400 ele lança Ele não tá bem, a gente tá falando isso daí Das questões de família, você falou muito bem Ele é um cara muito profissional É até engraçado que os filhos dele estavam no jogo contra os Packers, lá no Raymond James Stadium. E, cara, o Fournette foi castigado pela defesa dos Packers. Parou muito bem. Esse jogo foi um jogo de defesas, cara. Que nem você falou, está sustentando os Bucks, a defesa. No início desse jogo eu pensei, esse vai ser um jogo de defesas. Realmente foi um jogo de defesas, porque os ataques não estão fazendo nada. E a gente tem que parar para pensar. Vale a gente já comentar comentar, essa questão dos Bucks serem um bust esse ano ou não? Porque, cara, ao meu ver, tá caminhando pra isso. Mas eu acredito muito no Tom Brady. Eu acho que a partir da semana 6 ali, até talvez na semana 5, já começa a virar uma chavinha ali no Tom Brady e falar, opa, tá dando ruim, já quebrei dois tablets, será que eu vou quebrar mais? Então, assim, cara, é, esse último jogo, o Tom Brady acertou alguns passes que os recebedores droparam, cara, o Brochado Perry deu, dropou bolas, o próprio Scottie Miller não conseguiu se livrar de algumas rotas, foi um jogo, assim, estranho. Teve alguns fumbles também, que o, o Brady f- tem até uma imagem muito, f- muito bonita do Brady, ele vai atrás dos jogadores depois que eles acabaram errando, né, sofreram fumble, erraram, ele vai lá e f- conversa com os caras, fala assim, ô... Oh, Confio no vocês, Fraga. Tipo assim, ele não estava fazendo isso. Mostra que o Tom Brady já está querendo se reerguer ali. Eu acho que se eles tivessem ganhado esse jogo, sem nenhum jogador, né? Assim, o corpo de recebedores, eu acho que teria sido muito bom pro Tom Brady. Porque ele está se mostrando a ser esse líder, ele está tentando voltar a ser esse líder, né? Então, assim, é, eu acho que o Tom Brady tem tudo para voltar daqui, um, daqui a pouco. A gente tem que ver como é que vai ser esse corpo de recebedores. Além da linha ofensiva, tá totalmente baleada. Todo mundo machucado ali. E, assim, cara. Se não proteger o Tom Brady fica difícil Tom Brady teve uma corrida ali para umas 20 jaz que foi anulada né, Contra os Packers Sim. Mas ele não vai conseguir fazer isso toda hora, cara Sair do pocket Mas eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão aí Que você levantou Tom Brady tinha que voltar da aposentadoria ou não Então é isso Eu não acho que seja o caso Tom
1: Brady com certeza ele vai se recuperar disso Eu não tenho nem dúvidas disso é, mas o ataque do Bucks tem que ficar saudável Porque não tá sobrando ninguém é, tá, tá tipo assim, é quem sai por último apaga a luz Tá todo mundo baleado E o Tom Brady já não tem mais pra quem lançar No início ele tinha 80 alvos Agora ele tem Mike Evans que nem vai poder jogar E o Cole Beasley Que já não é mais aquele slot receiver Que ele já foi um dia Então tá complicado Vamos ver aí se o, né, se o Bucks Se apoia realmente na defesa agora ele Tem que se apoiar na defesa pra jogar a partir né, das jogadas que ela faz, de um turnover ali e conseguir capitalizar em cima disso, pra recuperar na temporada, tá 2-1, então não é nenhum motivo de alarde ainda, eu acho, pro Bucks ali, que é um time muito forte. Sim, cara. Puxando... É só
0: fechar rapidão, porque a defesa dos Bucks tá forçando turnovers a roda né? A gente tá falando, tá sustentando o time, tá fazendo o time ganhar jogos. E realmente, cara, mano, aquele lance do Vitaver voltando... Forçando aquele famoso do Aaron Jones na linha de duas jadas. Cara, aquilo ali pra mim foi assim... Essa defesa dos Bucks é uma das melhores da liga. Não tem como. É, a defesa do Bucks é, tipo...
1: Muito dinâmica. É, é do, a gente falou da do Eagles, né? Que é muito agressiva. A do Bucks não corre nem um pouco é, atrás disso. Talvez sejam as duas mais agressivas. A do Bills é uma defesa muito forte. Mas é uma defesa, não é a defesa que é agressiva. É, essa é a palavra que a gente tá usando, né? Que o, o Eagles é um time que manda blitz ali o tempo inteiro... Que na secundária é marcação meia homem e não erram, né? não deixam essa separação, como você bem citou, o Darius Slay jogando muito bem, o próprio Brad Barry. Então, é, a defesa do Bucks tá bem, isso aí é inegável. Falta o ataque né, se conectar. Talvez usar mais o Leonardo Furnetti. Tá jogando muito bem, mas tá sendo pouco Explorar utilizado. o play action que tá sendo muito Exato. pouco explorado. Ele tá correndo muito poucas vezes, mas as poucas vezes que corre, corre muito bem. E, e o Furnetti é um ótimo running back ali. Correr entre os
0: tecos, né? Que quebra muitos tecos, é muito forte. Rapidão, e... só uma informação inútil que eu acabei de me lembrar aqui. Se quiser, pode até botar a vinheta. Bota a vinheta aí pra nós, por favor. Informação inútil.
1: Aí, troquei.
0: Você sabia que o Mike Evans foi suspenso nesse jogo agora contra os Packers? Ele não jogou. Sim. Sabia que quem suspendeu ele foi o Joe Rooney, sr. Pai do Joe Rooney. Que é da linha ofensiva <risos> dos Packers. Sim. Imagina se fosse aqui no Brasil a polêmica que ia ser. Imagina se é no Brasileirão. Enfim, essa foi mais uma informação inútil. <risos> veio, veio de quebrada. Veio ele aqui na cabeça, lembrei. Mas enfim, pode puxar. Vamos puxar então. É, Falando de um atenção, time né? que tá embaixo. Vamos falar de um time que tá crescendo.
1: Jacksonville Jaguars do nosso queridíssimo Sunshine, Trevor Lawrence. Diria, hein? É amigo, é aquela coisa que você fala Me deu um técnico que eu jogo futebol americano Doug Peterson fazendo o Jaguars Voltar a ser o Jaguars que era Alguns 3, 4 anos atrás Que brigava por playoff Trevor Lawrence jogando muito bem contra o Chargers Defesa do Chargers não apareceu Pro jogo, o Lawrence queimou Totalmente a defesa nos blitz é, Teve um jogo muito sólido Nenhuma interceptação, três touchdowns é, umas, Foram mais de 200 jardas Não vou lembrar aqui agora exatamente Quantas jardas ele teve mas foram quase 300 jardas Um jogo muito forte do, do Jaguars Tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo E a defesa fez a parte dela Ah, Você pode falar assim Ah, mas o Justin Herbert estava machucado, não Ele estava machucado sim, mas foi muito mérito Do Jaguars, mas a defesa do Robert Jaguars joga jogou muito defesa, bem né? É, exatamente o, o, o Justin Herbert não ele joga na defesa A defesa do Jaguars não apareceu Joey Bolsa, inclusive Dos Chargers Joey Bolsa, inclusive, não Saiu machucado, de novo mais uma lesão na carreira aí, não se sabe direito quanto tempo vai perder, mas vai ficar alguns jogos aí de fora, Chargers talvez pode acender aí uma luzinha amarela que tá complicado essas lesões aí dois jogadores muito importantes, o mais importante do ataque e o mais importante da defesa e... mas o Diego não tem nada a ver com isso, passou o carreto 38 a 10 e... jogando muito bem em todos os lados do campo aí, a defesa também fez um jogo excelente não deixou o Judge Habits... É, se, ficar confortável no pocket, que era o que ele precisava. Porque a lesão no costela, a gente sabe como é que é. O quarterback
0: não quer tomar nenhuma pancada, porque qualquer caída no chão vai doer muito. E o legal é que, tipo assim, é, até antes né de começar o jogo, Chase Daniel estava sendo dado como QB titular, né? Justin Herbert apareceu lá, não estava é, no início de nativo. Teve, teve até uma
1: confusão, né? Que alguns lugares falando que deram oficialmente que era o Chase Daniel, aí depois a NFL foi lá e desmentiu, o próprio a Radias desmentiu também, parecia aquele negócio do Ronaldo em 98, ah, Ronaldo <risos> vai pro jogo, ah, não vai pro jogo aí o Galvão e falou, não, não, pera aí que vai sim, não sei o que que tem,
0: vai de mundo pro jogo, <risos> mas cara é. tipo assim, a coisa mais engraçada velho, desse time dos Jaguars é que todo mundo ficava falando, Sunshine é bust cara, teve 17 jogos na temporada passada, como que você fala que um, um jogador, um baita jogador do college vai ser um bust e assim, ele terminou a temporada bem aquele jogo contra os Colts, foi sensacional é, acabou com os Colts como sempre oito anos sem vencer os Jaguars em casa mas Sunshine veio está brilhando né trocar de luzinho bom aí para todo mundo mas cara é o o Trevor Lawrence lançou muitas interceptações que nem você falou Urban Meyer quem que é esse cara mano o que que os Jaguars foram arrumar com Urban Meyer para treinador Doug Peterson chegou para mostrar que realmente tem uma mentalidade diferente e agora o Sunshine pode fazer coisas novas James Robinson foi draft no ano passado, um baita de um running back. E olha que o, o Travis Etienne também está voltando de lesão. Imagina essa dupla de running backs muito boa e, e jovens, né? Então, assim, é, além do mais, também teve essas contratações novas, né? Christian, Christian Curry, que veio também muito caro, mas mesmo assim vamos usar ele. Zay Jones, o Marvin Jones ainda tá no time. Então, o próprio Evan Engram, o tá sendo usado também. Ainda não marcou nenhum TD, mas tá ali recebendo algumas bolinhas de segurança do, do Trevor Lawrence. E que nem você falou, cara, a defesa tá muito boa. Ao meu ver, cara, tá cedo, mas eu acho que vai se manter durante a temporada toda. Eu acho que um dos times que melhor foi no draft foi os Jaguars. E a gente, há muito tempo, a gente acabou não comentando. Porque, cara, você trouxe o Trevon Walker, tá jogando muito bem. Não esperava que ele ia ser esse jogador assim tão rapidamente, apesar de ter sido o first pick. E o próprio Devin Lloyd. Devin Lloyd tá jogando muito. Devin Lloyd já tem duas interceptações na temporada, é tackle for loss, tá subindo tá pressionando bastante, e o Josh Allen, o Josh Allen verdadeiro da defesa dos Jaguars, cara, ele tá sendo um dos jogadores que mais tá pressionando o QB, e assim, se tá pressionando o QB, o QB não vai conseguir fazer um, um, um bom passe, o Devin Lloyd tá ali, ele volta no coverage, intercepta a bola, ou então até a própria secundária do, dos Jaguars. Então, cara, é, tá sendo muito interessante vestindo do Jaguars, acho que não vai vir para ser campeão da divisão, acho que ainda é um caminho a se pensar, tem chances? Tem. Mas vamos ver como é que vai ser a vida de Colts e Titans ainda aqui. Parece que tá todo mundo ainda no jogo da farofa, né? Ninguém voltou ainda. Tá todo mundo comendo aquela feijuca, é. aquela farofinha. ainda assim... É, mas tá sendo legal assistir. Ver o Sunshine e muitos, muitos QBs também, cara. Só começaram a produzir muito depois dos seus primeiros anos. Sim. Poucos QBs produziram bem no primeiro ano. O próprio Mac Jones foi um QB que produziu bem no seu primeiro pra ano. O
1: Mahomes ficou alguns anos no banco, né? Do Alex, Do Alex Smith, Smith. Depois, depois então, o Sunshine é um cara que tem muito potencial, um cara muito habilidoso. E, como você disse, o Doug Peterson fazendo um trabalho excelente aí. Muitos técnicos mostrando que um técnico decente faz diferença. O próprio Brian D'Aboe do, do Giants, o Giants só tem duas vitórias por causa dele. Não é por causa do Daniel Jones. Isso Aquela aí, de forma se alguma. a defesa ajeitou por causa do Brian D'Aboe. É, exatamente. Então, o Jaguars tem um time que vai brigar. É, não era esperado ser tão rápido esse essa ascensão do time, mas tá mostrando que tem qualidade e tem regularidade. Vamos ver aí como é que se desenrola, porque o Titans também tá ali cambaleando, mas a gente sabe que é um time de potencial, o próprio Colts também, o Matt Ryan não começou bem a temporada, mas a gente sabe que o Matt Ryan tem potencial para levar esse time do Colts os playoffs, tanto é que ganharam dos Chiefs, não muito por conta dele, mas né, o time jogou bem, então vamos ver aí como é que se desenrola. É, acho que dos, dos tópicos que a gente tinha anotado é isso. Acho que é isso. E vamos passar para nossos troféuzitos. Asquerido, os queridos
0: troféus, muito bom. Oh, esse quadro é muito bom, cara. É maravilhoso. Ainda mais que a gente <risos> usou alguns jogadores, né? Eu vou botar até... A... Ah, negocinho aqui, ó.
1: É isso aí. Bora falar de nossos trofeuzitos, vamos da começar rodada. do nosso queridíssimo jogo bosta da rodada jogo uh, Mark
0: Sanchez
1: que joguinho que vai ser esse aí para você meu querido
0: cara eu fico de Broncos e Foreigners <risos> <risos> confesso que tiveram vários jogos níveis. <risos> mas esse daí cara foi para um Sunday acho que tipo assim eu coloquei ele porque foi um Sunday Night cara um Monday Night do bem foi muito O jogo ontem foi fraco, só o final que foi até De boas, mas cara é próprio Tampa Bay e Packers foi um jogo horrível cara Mas Sunday Night Football Pra mim tem que ter alto nível E Broncos e 49ers foi um desastre cara Foi um desastre, é Garópolis Espalhando a farofa, é Russell Wilson Jogando mal, é defesa Aparecendo e ao mesmo tempo não aparecendo É terceira decisão sendo convertida Panther tendo que ganhar mais salário que o Russell Wilson, como diz <risos> Eli Manning mas enfim.
1: o que tá trabalhando a perninha do nosso queridíssimo ali, do Denver Bronx, então... que já até tá o nome dele agora o Panther. Nossa, camisa 10, dez... eu sei o nome da camisa dele, mas não sei o nome dele. Camisa 17 O Waitman. Do... O Waitman, né? Eu e... chutei porque eu acho que é o Waitman É, depois olha isso aí. É, eu vou ficar, vou né, dar uma destoada aqui, que pra mim é um jogo que tinha muita expectativa sobre ele e o jogo foi um absolutamente perda de tempo que foi Tampa Bay Bucanês e Green Bay Packers. O jogo foi um absurdo de ruim. Os dois times não jogaram absolutamente nada. Tanto Aaron Rodgers como Tom Brady não conseguiram se conectar no jogo. As defesas sobressaíram, mas não foi aquele jogo de defesa bonito de ver que você fala, nossa senhora, essas defesas estão jogando muito. Não, o jogo foi só feio mesmo. E então, para mim, Bucks e Tampa Bay. Nunca pensei que eu ia falaria isso.
0: É, talvez o último jogo né, entre Tom Brady e Aaron Rodgers. Né? Um jogo feio desses, né?
1: É um, um duelo que já gerou tantos jogos bons, né? Então fica que essa ter sido decepção. Até um super
0: bom, né? Acabou não acontecendo. Quero que todos mais queríamos até hoje, mesmo estando na fase, a gente queria um super bom, mas não tem como. Mas nesse, não tem né?
1: jeito, né? Então Nossa, na mesma tá.
0: divisão. Agora é. vamos para o nosso queridíssimo jogo de Tibol. quem você? selecionou o Rainer. Eu fui, Dei uma diferenciada
1: que foi um jogo gostoso de assistir. Eu tô gostando muito de ver essas duas equipes, mas principalmente o Lions, Lions e Vikings, foi um jogo muito da hora, um jogo que começou muito bom pro lado do Lions, mas aí o Vikings mostrou reação, que Cousins mostrando que quando não é de noite, ele sabe jogar bola. Então,
0: última é... drive aquele
1: famoso passe, ah, vou tentar. <risos> Vamos ver o que que dá, né? Foi lá, acertou um passe aí longo para virar o jogo e o Lions teve até tempo ali para tentar virar do de Golf. Não conseguiu fazer o que o Kirk Cousins fez. Mas foi um jogo bacana para mim. Lions e Vikings. Estou gostando muito de ver o Lions jogar. Então, um 2 ali. Um 2 não. 1-2. Um, um mas poderiam ter vencido alguns desses jogos que
0: perdeu. E eu tô botando fé nesse time do Lions ainda. É, eu vou ficar de Dolphins e Bills. É, eu acho que era o jogo mais esperado justamente pelos dois estarem 2-0. Confronto de divisão. Os Dolphins em ascensão. Então, foi um jogo bonito de se ver, cara. Também. Foi muito bom. Apesar de ter tido... É, esses probleminhas com o ter tido poucos passes A gente queria ter visto mais passes do Tua é, O próprio Josh Allen tentou muitos passes E é, o final foi muito bom também né A gente já falou do, do butt punch aqui Mas acho que foi um jogo muito bom Foi um jogo que todo mundo estava esperando E mostrou que os dois times estão ali para brigar né? Vai ser um excelente confronto né? Uma excelente briga ali na divisão
1: É isso aí Vamos passar agora para o nosso queridíssimo Troféu Barry Sanders O
0: melhor defensor da rodada eu fico de DeMarcus Lawrence. O que ele jogou ontem contra os Giants foi outra coisa. Claro, Evan Neal foi queimado. A gente tem falado muito bem do Evan Neal aqui, mas, cara, ele... Parece que ontem acho que ele desligou. Ele cedeu várias pressões ali no lado Ficou direito. Ficou em casa, tomando um café. É, cedeu várias pressões. DeMarcus Lawrence teve seis, seis tackles e três sacks. E, cara, ele dominou ali. Foi cada hurry que ele deu no, no Daniel Jones também pressão também, ele acabou saindo machucado, mas enfim, ele para mim foi o melhor jogador defensivo da, da rodada. E você, Rainer? Quem é o seu Barry Sanders da rodada?
1: Então, cara, eu fiquei em, em dúvida entre alguns aí, tá? Porque o Rockland Smith jogou bem, teve 16 tackles, uma interceptação, é, o próprio Demarco Lawrence com três sacks, quem teve três sacks também foi o DT Wise Jr. Do, do New England Patriots, foi talvez o único jogador que pode né, ser elogiado aí do Patriots na partida, Junto com o Devante Parker. E. O Brandon Graham também, que a gente já falou aqui, teve dois sacs e meio né, pelo Eagles aí, a defesa do Eagles avassaladora, Brandon Graham, um dos principais jogadores que. Todo, a todo momento fazendo pressão no, no quarterback ali. Não deixou o Casson ver a bola. O Wentz parecia uma barata tonta no pocket. Lei dois. É, e também tivemos o Trey Hendrickson do Cincinnati também com dois. Veio pra temporada, até que enfim. É, veio com dois sacks e meio e forçou dois fumbles, inclusive. Então. É, eu fiquei nessa dúvida de quem eu colocaria, mas acho que eu vou ficar com o Brandon Graham, porque é, esse time do Eagles só está, assim,
0: muito por conta dele, do Fletcher Cox, sabe? É, isso aí. Então, passar para o próximo troféu, o troféu Randy Moss. Já passa a bola. Nosso queridíssimo Randy Moss. E eu vou ficar com ele, Khalil Herbert. Fez uma partidaça
1: pelo Chicago Bears. O Bears só conseguiu vencer a partida contra o Houston por conta do Kalil Herbert porque o Justin Fields simplesmente não jogou foi ele mesmo disse que foi uma das piores partidas que ele jogou na carreira e Kalil Herbert carregando a bola aí para mais de 150 jardas dois touchdowns uma média de quase oito aí é, carregadas por tentativa jardas é, por tentativa de carregada né então um, uma surpresa até né, o Kalil Herbert é, com essa atuação aí bem sólida jogou muito bem
0: é, eu fiquei com o DeVonta Smith. DeVonta Smith teve 169 jardas, um touchdown, várias recepções maravilhosas. É, que nem a gente tá falando aqui, o corpo de recebedores dos Eagles é muito forte. AJ Brown teve seu primeiro TD também, e assim, o DeVonta Smith foi sensacional, cara. É, só ver os highlights dele, cara, foi assim, e não foi só highlights, tem muitos jogadores que são só de highlight, mas o DeVonta Smith, cara, veio para a temporada e que continue assim, né?
1: É isso, o time do Eagles aí dá pra destacar em todos os troféus, né? E o nosso queridíssimo troféu time Garópolo. Ai, saudade. A nossa Garopolo. decepção.
0: Só um parênteses aqui, a gente tinha até comentado, vamos mudar o, o nome do troféu Garópolo, mas não, vamos manter porque não dá, cara. É, não dá, não dá pra levar o nosso menininho Garópolo a sério, não. Ele ganha o troféu a cada dia, mano, o título de troféu é a ele, mano. Que decepção. É isso, eu vou... Eu já vou dar o meu... Que Mac Jones... É...
1: Decepcionante a partida que fez o Mac Jones. O Patriots esteve à frente do placar. Teve as chances de virar o placar por diversas oportunidades. E quando precisava dele, duas vezes... Por duas vezes, inclusive, foi interceptado em lances assim que não, não existia janela para o passe. E ele forçou uma bola que, sei lá, só ele viu a oportunidade ali mostrando um pouco de impaciência, que não mostrou tanto ano passado, né, difícil isso, ele era mais inexperiente, não mostrava esses sinais de calor, agora tá mostrando mais, inclusive se machucou, vai ficar um tempo fora aí, então, temporada do Peito, bem ameaçada.
0: Eu fico com o próprio Jimmy Garopolo e Russell Wilson porque foi horrível ver esse jogo. Já apontou aí que foi o pior jogo da rodada. Garópolo, realmente, é uma decepção você ver o Garópolo jogando. E o Russell Wilson, para mim, tá acima do Garópolo. É porque, cara, o Russell Wilson, parece que a elite dele acabou, cara. Não, não... Vou até bater três <risos> aqui, ó. Não, não não acabou a elite, mas por enquanto tá em declínio absurdo, cara. O que ele jogou na temporada passada, não jogou nada e agora tá também mostrando que Parece que tá indo pro saco, cara. E renovou também já por cinco anos lá com o Denver. Torcida vaiana e tudo. Tá estranho, tá até feio ver o Russell é. Wilson jogar pra gente que sabe o quão bom é, o quão elite o Russell Wilson é. Não, tá legal, não tá, tá legal. Tá bem
1: esquisito mesmo aí a situação do russo. Nosso troféu Julian Edelman. Nossa surpresa. Quem foi a surpresa da rodada pra você, meu querido?
0: Pra mim, Cooper Rush. Cooper Rush, duas, duas partidas como titular, duas vitórias. Deck Prescott, uma, uma derrota. Cooper Rush é o único QB que começou três jogos e ganhou os três jogos. (risos) Cara, o Cooper Rush para mim foi uma surpresa... Não espalhou farofa, ele fez tudo certinho, teve passes muito bons. Um passe pro Cid Leme que foi o TD. Eu ia falar, muito bonito. Foi muito bonito. Foi um passe perfeito. Foi só, só ali, só tinha aquela janela. E ele teve muitos passes bons, inclusive pro próprio Cid Leme, que ele dropou, né? É o Cidleme dropou várias bolas, cara. O Cid Leme chegou no meio do jogo e tá assim, mano, cansei de Cidileme. Aí ele mete esse TD, mas para mim ainda tô meio assim com o Sid Não, Lame. mas
1: essa campanha do TD, ele fez várias recepções. É, tipo, a, a campanha foi toda do Cidleme. Então sim. ele se redimiu aí, se ganhou jogo, o jogo.
0: É, eu fico com o Cooper Rush, que jogou muito bem. Tem mais uma partida aí pela frente, porque o deck pode voltar na semana, daqui duas semanas. Eu vou ficar com o Sunshine. Trevor
1: Lawrence, surpreendendo. Já não é de hoje, eu queria dar pra ele. Opa, eu queria dar para ele, não. Eu queria hum. dar o troféu aí pra ele, já Opa. na semana passada. Mas essa semana ele fez pra merecer três touchdowns e uma interceptação. Jogou muito bem mesmo o nosso menino Trevor Lawrence. E eu vou só dar um... Um, um troféuzinho de bônus aí para o Devante Parker. Finalmente apareceu, né? Pro
0: 150 já 150 já
1: jogou bem. É, o Pedro só conseguiu reagir contra o Ravens por conta das recepções que ele fez. Mas, como disse, o Jones não jogou
0: bem e o time não conseguiu
1: né, virar essa partida aí. Então fica um destaque aí para Devante Parker.
0: E o último troféu, o troféu Hall of Fame. O time da rodada, né? Quem que você acha, Rainer?
1: Então, é, já demos aqui pro Bills esse troféu. Já demos. Né, pro. Na primeira semana foi para quem? Eu dei pro acho Vikings. Que, eu, acho na que eu dei pro semana. Bucks por causa da defesa que jogou bem. Eu dei
0: Vikings e Cowboys.
1: É, e, e essa semana eu vou ficar. Não tem como ser diferente. Philadelphia Eagles. É, já falamos desde aqui o programa inteiro. É um absurdo que o Philadelphia vem jogando. Não tá dando nem chance para ninguém. O time do Washington não pegou na bola praticamente e a defesa, está se mostrando a melhor defesa da Liga no momento e eu vou dividir esse troféu com o próprio Jacksonville Jaguars, porque tá jogando muito bem, Sunshine Ganhado o Chargers assim mesmo com toda a questão aí de jogadores baleados não é fácil ganhar do time do Chargers é um time que é para ser campeão de divisão então o Jaguars mostrando aí que pode vir a brigar pro playoff ainda esse ano
0: é, eu vou ser direto, a gente já falou muito, mas para mim os Dolphins surpreenderam por ganhar do principal time da liga, que era o Buffalo Bills e agora tá botando o time em outro patamar. Mike McDaniels está sendo um excelente treinador, tá mudando ali o time dos Dolphins e eu fico com Miami Dolphins.
1: É isso, então terminamos nosso troféuzinho, vou até soltar a eu só para encerrar, né? Ó. É isso, nossos troféus Nossos troféus aí de destaque da semana É, ficaram aqui Vamos só falar do nosso queridíssimo Thursday Night
0: Football Entre Cincinnati Bengals e Miami, Miami Dolphins, Dolphins. Nossa,
1: Jogo interessante, jogo interessante O Bengals reagiu essa semana, né Joe Burrow jogando bem E enfrentando aí um dos melhores Talvez o melhor time do momento aí na NFL é, junto com o Eagles Mas, será que Joe Burrow consegue Jogando em casa, de doutrinar Aí o Miami
0: Dolphins? Cara, eu acho que sim é, Esse jogo, a pessoa ter sido Contra os Jets, foi um jogo pra acordar ali Pro Joe Burrow acordar e falar Olha, preciso jogar Tô 0-2, é, deixa eu lançar Meus TDs aqui, meus três CDs, deixa eu criar Minha conexão com o Tyler Boyd de novo Com o próprio T. Higgins, Jamar Chase Vamos dar bola pro Samad P. Ryan correr Vamos deixar o Joe Mixton Uma coisa que eu Eu só queria um programa, não todos os Bengals Eu queria um programa só pra falar dos Bengals Porque eu, eu fico muito estressado vendo o jogo dos Bengals porque, cara, só screen pass já me deixa estola da vida. Mas, enfim, foram jogadas boas. Zach Taylor não surpreendeu, mas o Joe Burrow surpreendeu. Ele parece que virou a chavinha ali. E eu acho que, justamente, você falou o Trey Hendrickson. O Trey Hendrickson veio para a temporada. Parece que é só jogar contra os Jets que os times voltam para o jogo. Mas eu acho que o Cincinnati ganha dos Dolphins. Os Dolphins, apesar de estarem com essa 3-0, Tua jogando muito... O próprio Jalen Water e Tarik Hill, eu acho que o Joe Burrow vai acabar se sobressaindo ali. É um palpite nas escuras, porque muita gente vai dar os Dolphins como favoritos, mas eu acho que os Bengals estão voltando, sabe? Então vai ser um confronto muito forte, a não ser que a defesa dos Dolphins tenha uma atuação impecável. É uma defesa forte, sim, mas a atuação contra os Bills foi impecável. Se manter essa atuação impecável contra os Bengals, consegue, porque a linha ofensiva dos Bengals ainda não está em sintonia completa. Mas se for uma defesa sólida. O Joe Burrow vai conseguir queimar algumas jogadas ali para alguns jogadores. E como eu disse, Tyler Boyd muito rápido, e Higgins também, Jamar Chase vão conseguir se, se, se livrar da marcação. E eu acho que vai ser muito bom essa jogada. E Hayden Hurst eu acho que vai ser uma, uma peça importante, porque o Joe Burrow vai soltar essas bolas rápidas para o Hayden Hurst, que muitos vão estar tá esperando bolas nos wide receivers. E a marcação dos Dolphins, às vezes, nos tie não tem sido muito boa, porque tem esperado muito os wide né? que tem jogado contra wide receivers dinâmicos então eu acho que vai ser uma boa um bom matchup, e tu Otago vs Joe Burrow vai ser muito interessante dois QBs novos e bem prósperos para o futuro
1: é, eu não consigo cravar quem vai vencer essa partida assim não, porque é um jogo bem difícil é, o Bengals não começou bem a temporada, mas é um time muito forte é, como você falou, o Dolphins tem um pouco de dificuldade de defender contra Tyrande Tyler Boyd ali, é, Tyler Boyd não, higgins e o próprio render Hudson citou eles fazem muito bem esse papel. O Tyler Boyd jogou muito esse, esse jogo. Realmente, essa conexão com o, Anito, com o Joe Burrow foi absurda. Ganhou, ganhou o jogo só lançando pro Tyler Boyd, praticamente. E a defesa do, do Bengals é uma defesa sólida. É, o, o Trey Hendricks finalmente veio pro jogo, né? E se ele, ele tem que ser um cara que tem que pressionar o Tua, porque se deixar o Tua só confortável ali no pocket ele vai fazer estrago, porque Tariq Hill é um absurdo, o Jalen Wilder também muito rápido e o time inteiro do Dolphins no ataque parece estar em uma sincronia muito grande então essa, essa missão aí pra defesa do Bengals se é afirmar na temporada também de parar esse ataque aí do, do Miami Dolphins passando nos jogos dessa semana, mano, tem alguns jogos interessantes nessa semana, vai ter o jogo que vai ser lá em, em Londres, Londres às 10 e meia da manhã aqui no Brasil de Vikings e Saints, vamos ter Buffalo Bills e Ravens que tende a ser um jogo muito bom né? dois times aí muito fortes né? o Lamar Jackson talvez aí correndo a passos largos pra fazer MVP né? liderando a liga em muitos esquisitos
0: e, e temos, temos o jogo... Jaguars e
1: Eagles também, um jogo interessantíssimo hein? Jaguars e Eagles, Eu fui, foi os meus legal. dois troféus hoje de
0: melhores times então vou ficar de hoje e aqui pra fechar o jogo, o melhor jogo da rodada Patriots e Packers Sim. Os clubistas aqui vão <risos> se enfrentar. Vamos ver quem vai ganhar. Acho que o Brian Roy vai ganhar. Ah, eu tenho tudo pra ganhar, porque o que o Aaron Rodgers gosta de pipocar pra
1: quebrar reserva do Petra é brincadeira. Cara, se o Zap não entrar. Tem que ser um trucão aí no. Bailey no Zap! Não, mas o Roy é, Eu confio no poder do Roy. É, o melhor
0: reserva da liga. Tá. Semana que vem teremos vestindo na camisa dos Packers, tá? Nem Porque a pau, nem a pau. Espero que eles vão amassar os Patriots.
1: E fechando a rodada no Sunday Night, se Buccaneers, aí sim, que a, o ataque do Buccaneers tem que se provar, né? A gente tá falando aqui que esse ataque tem que se provar. A defesa, eu acredito que vai fazer seu papel e pressionar o Mahomes. O Mahomes é um cara que sofre com pressão, é, mesmo que ele tenha muita mobilidade. Quando, quando é pressionado é quando ele perde jogos, né?
0: Você e... não pode mandar Blitz contra Blitz Mahomes É, ah. é outra coisa, pressionar não é mandar Blitz tem, tem uma diferença Todo mundo só mandando Blitz contra Mahomes está sendo ridículo
1: E fechando no Monday Night, Rams e 49ers Jogo interessante também
0: é Interessante nada, o Garópolo. <risos> ah, é, é o <risos> não. Mas só pra fechar, a gente tem duas certezas na vida Uma é a morte, a outra é que o Cooper Cup vai marcar um TD Isso é verdade Cara, o Stafford não lançou um TD O Cooper Cup correu pra um TD no Jet Sweep perfeito Mas enfim Cooper Cup ah,
1: é um absurdo, o homem é muito bom. Mas é isso que você que acompanhou a gente. Semana que vem a gente volta com o resumão da semana 4. Infelizmente já tá na 4, falta só mais... 13, eu sou ruim de matemática, acho 14 que é isso. que tem a Bi-Week. 14. Ah, tem a Bi-Week, né? Então, mais 14 semaninhas aí que vão passar, assim, ó.
0: Mas aqui não fica triste, a NFL também tá voltando, oh, ó, NFL. NBA. NBA também tá voltando, já semana que, ó, oh, dia 18 de outubro, e essa semana já volta a pré-temporada. Vai ser bom, cara, vai ser bom, ainda mais quando os dois vierem juntos. Mas, enfim, pra você que acompanha a gente aqui no YouTube, se você quiser ouvir a gente no Spotify, cola aqui também, a gente vai estar tá aqui falando, só se você só quiser ouvir a gente também. Se você estiver no Spotify quiser assistir a gente que vê nossos rostinhos, vê tudo que tá aqui no cenário, cola lá também no YouTube, segue a gente no Instagram também, arroba podgoldcast, muitas informações para vocês, a gente vai estar tá postando muita mais coisa para vocês agora com o NBA voltando e vão ter novidades no Instagram, não vou dar spoiler, acessem lá o Instagram para vocês verem. Vai ter e coisa aí, viu? Vai ter coisa nova. E eu acho que é isso aí, né não, Raininho? É isso, vamos fechando por aqui,
1: um, um grande abraço para você que assistiu e até a próxima.